0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Ylva Geli och mig, Sidri Ekenryd. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser- då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se- och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 9 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om- hur det är att vara medlem i med Harry Krishna, om röster från de döda- att sitta häkte som oskyldig och mycket, mycket mer. Så gå in på podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Utskurna figurer av elfenben som liknar små djur är de äldsta konstverken som hittats i Europa. De upptäcktes i grotter i södra Tyskland och beräknas vara omkring 40 000 år gamla. Och för nästan dubbelt så länge sedan, mellan 70 000 till 80 000 år, så gamla är de äldsta abstrakta mönstren som ritats på stenar i södra Afrika. Det är någonting med konst som verkar ha en alldeles särskild betydelse för människan och vårt välbefinnande. För vissa kan det vara och fungera nästan till livsviktigt. I det här avsnittet möter vi Media som berättar om hur konsten räddade henne när det var som svårast.
1: Det var lyft, alla problem bara lyftes av mig och timmarna bara svish. Alltså jag kunde stå i tolv timmar utan att liksom ens gå på toa eller ta en smörgås.
0: Och så pratar vi med Kristina Blomdahl, filosofidoktor i vårdvetenskap och arbetsterapeut med magister i bildterapi om hur bildterapi går till och hur det kan hjälpa personer med psykisk ohälsa.
2: Det, heter, det handlar ju om problemlösning och hitta nya sätt nya sätt att formulera sig, nya sätt att upptäcka saker, nya sätt att lösa saker.
1: Där finns bland annat en bild på mig när jag håller i en get ett koppel.
0: <laughs> och så var det. Det var på en bondgård. Emilia föds på Falulösaret som yngst av tre syskon. Det är en barn i Bullerby miljö Med massor av kompisar ute och tidigt får hon en nära kontakt med djur. Något som jag är väldigt tacksam över idag det är ju... Alltså de
1: naturupplevelser som jag fick tidigt. Som jag nog skulle se som min innersta koppling till mitt inre andliga liv faktiskt. För det, de upplevelserna grundade mig sen när det var tufft under min uppväxt. och gick jag ut i skogen och jag var inte så gammal, 9-10. Och mötet med djur, jag minns jag mötte, kom väldigt nära ett korppar- kom nära deras bo och de liksom cirklar ner mot mig för att skydda det här boet. Då. Det var en väldigt häftig upplevelse och var helt själv i skogen och uppleva det. Och så. Och ibland kunde jag gå och lägga mig ner på bryggan. Det var en liten, liten skogskärn i den här lilla byn då som växte upp. Eh, då kan man ligga ensam en hel dag på den här bryggan och ligga och lyssna på det här klucket under bryggan. Och höra någon fisk skarpa till i vassen och sådär. Och ja, jag, behöv, jag behövde den där egen tiden och jag grubblade mycket. Så jag har alltid varit en tänkare. Plus att det fanns väldigt mycket i min uppväxt under den här idyllen att processa. Så att eh, min livsresa kanske inte har varit runt hela jorden och fram och tillbaka. Men en väldigt lång resa inåt. Och det är väl där också
0: konsten kommer in. Men under ytan så är det inte så perfekt som det kanske ser ut utåt. Hennes pappa är känslomässigt frånvarande. Och det blir början på en uppväxt som är psykiskt påfrestande. Och
1: det där har jag ända sedan jag var liten grubblat över. Vad är det? Och som barn så normaliserar man ju och utgår från sig själv också. Och tänker, varför är det för fel på mig? Varför... Eh, ja, säg inte pappa att han älskar mig Eller varför får jag ingen kram Eller varför är han irriterad så fort jag inte gör precis som han har tänkt sig Eller varför eh, Han gick kallare in på mitt rum när jag var liten Han bara stod och tittade in Kroppsspråk, blickar Han kunde kasta såna här arga blickar Och man undrade, vad tänker han nu, vad har jag gjort för fel Så jag var hela tiden var jag på spänn och övertolkade och förstod aldrig logiken i det. Något som jag har förstått som vuxen. Men som barn och ung vuxen så har jag verkligen fått jobba med de här grejerna.
0: Skulle du säga att du var rädd för din pappa när du var liten?
1: Ja, det skulle jag säga. Um, han slog mamma en gång. Men det var liksom förlåtet direkt. För det var ju inte likt honom liksom. Men... Min rädsla var mycket mer den här mentala. När man såg i hans ögon att han var arg. När han riktade ilska. För jag var en sån här, jag ville så gärna vara till lax. Jag ville vara så duktig. Och jag var den här duktiga flickan. Men som aldrig, aldrig fick. Man räddade aldrig ut om det var en konflikt. Och han var väldigt... Ja men leta, för det kunde vara att jag skrattade vid matbordet. Och han tyckte inte att mitt skratt var fint. Och så kunde han härma det och, och häckla det liksom. I en sån vardag blir man ju rädd och blir. Ja, liksom ah, och jag var ju sån. Jag ville sträcka ut och visa att jag var snäll och allting sånt här, men det möttes aldrig. Det fanns inte det här mötet. Så den dynamiken gjorde mig ju väldigt sårbar. Jag vet jag, jag grät väldigt mycket på kvällarna och låg och funderade på det här. Det plågade mig väldigt mycket. Um, och då var ju skogen en sån plats där jag kunde gå ut och gråta, och på något sätt, det låter ju. Kanske konstigt, men jag upplevde att jag fick kärlek av naturen. Jag blir rörd när jag tänker på det. Och i naturen kände jag att jag fick kopplad upp mot något som var större än mig. Där fanns liksom. Men det är väl att i naturen blir man så i nuet. Liksom. Där finns det inga problem. Och skönhet och liksom att verkligen ta in dofter och ljud och det här när man kommer nära ett djur och båda står stilla och tittar på varandra. Ja, men det, det är ju en magi i det där alltså. Så att, och det, det är lite lustigt när jag tänker på det, det har pappa också för han är jägare och mycket ute i skogen så att det vet jag att han också har, även om man aldrig har satt ord på det och delat med sig av det, så vet jag att han söker sig också till skogen. Också fint att tänka att i grunden är vi ju lika där, även att han inte har förmåga att sätta ord på det.
0: <laughs> Hennes mamma vänder sig mer och mer till kyrkan, och så småningom går hon med i livets ord. Emilia är åtta år och får följa med. Det är mycket barn och härlig musik. Och så får hon följa med på läger utomlands. Men det är också svårt att förhålla sig till alla regler. Ju äldre
1: man blev, ju svårare blev det ju, För att musik var ju syndigt om det inte var kristen musik. Så att skol, bara det här att gå på skoldisco, var jag ju jättespänd för jag fick ju inte dansa och jag fick ju inte tycka att musiken var bra. Och då fanns det ett alternativ, då kunde man ju gå in i ett Filmrum och titta på film om man ville då. Och det här tycker jag är så sorgligt- ...för att jag har ju alltid älskat att sjunga och musik. Så det var jag ju väldigt sen debutant på- ...sen när jag började lyssna på vanlig radio när jag var 16. <laughs> och upptäckte att finns sån musikstil, det finns sån musikstil. Och det är som att man har varit i en bubbla. Jag fick mitt bryt med kyrkan sen när jag var 24- 25, då hade jag fått mitt första barn upp i det. Det en väldigt omtumlande period. Och sen gick min närmsta kompis bort. Eller hon tog livet av sig där. Och då trillade min polett ner att kyrkan inte var min rätta plats. Då fick inte jag ihop det längre. Det var pastorns dotter som tog livet av sig. Och det vart ju dropp av en rad händelser, livskriser som jag redan hade varit igenom där. Eh, och då började jag omvärdera allt. Då stald, ställdes allt på ände.
0: Är det i samband med det här Kände du börja med konsten? Konsten har ju funnits
1: med hela tiden sedan jag var väldigt, väldigt liten. Jag har liksom ritat dagbok sedan jag var fyra år. Händelser under dagen och så. Så ganska tidigt när jag var... 9-10 fick jag gå som lärling hos en akvarellkonstnär så jag lärde mig akvarell väldigt tidigt. Och det var ju liksom det skolämnet som gick bra också och något som jag hela tiden höll på med hemma.
0: Konsten får en allt större plats i hennes liv. Hon går förberedande konstskola efter gymnasiet, jobbar som bildlärare och vid livskrisen blir det konsten som håller henne flytande. Jag skulle kalla det att konsten blir som min surfingbräda
1: på livets vågor. Och först klamrar jag mig bara fast vid den. Kanske med hjälp av någon säkerhetslina och hamnar under vatten brand Och kämpar mig upp. Men höll. under den här perioden var det verkligen, det var min andning. Där fick jag syre. Och jag kände att jag var precis vid vattenytan av brand under. Men så... Konsten var det här andetaget jag fick ibland och eh, när sonen var runt ett där efter alkoholik och, och bortgång av Sandra där och då, då flydde jag, då hade jag tillgång till en jättestor ateljé på högskolan och var mycket där på kvällar och nätter när <laughs> Helton sov. Och gick all in. Jag vet att vi hade två veckors jobb på en uppgift. Som jag gjorde motsvarande jobb. Jag vet inte flera veckor. Så mina konstnärs eh, studiekamrater blev frustrerade på mig. För de, de var nästan sura. Jag kommer det här arbetet som var liksom. Det var, de bara var. var du är du är knäpp. Vart har du hittat tiden till det här? Men där hamnade jag i ett totalt flow. Och fick liksom ur med allt det här med förlusten och sorgen och mammaskapet och äktenskapet och det var verkligen ja där uppe levde jag nog för första gången hur konsten blev en jag bara togs någon annanstans. Det bara lyft, alla problem bara lyftes av mig och timmarna bara swish. Alltså jag kunde stå i tolv timmar utan att liksom ens och på toa eller ha en smörgås. Så att efter ett tag när jag märkte det här så fick jag liksom klocka och sätta larm och här för att, stå, att stanna och äta en banan och så här. Men jag har varit helt uppslukad i varit nästan så här men alla möjligheter finns. Jag fick verkligen det här var jag en fantiserar så kan jag skapa det. <laughs> jag kan om jag kan få det in i min inre bild. Så kan jag skapa det. Det är bara en tidsfråga.
0: <laughs> det finns, finns
2: olika delar. Men...
0: Vi har Kristina Blomdahl. Om vad bildterapi kan ha för betydelse för människors hälsa.
2: Ja, men en del som, som jag upptäckte i min forskning, eller som det har tydligare det var, det var säkert känt sen tidigare men, men som blev väldigt tydligt jag intervjuade personer som hade genomgått bildterapi och det som som det vanligaste orden som sa plötsligt såg jag plötsligt förstod jag någonting om sig själv då och, och eh, det som då också blev tydligt när jag analyserade de här intervjuerna var att Bilden blir som en spegel kan man säga. Om du tänker att du föreställer att du står och målar eller sitter och målar och har en tappat framför dig. Du har ett tema du funderar kring som berör dig på något sätt. Och sen så gör du någonting på, på, på ett tapper. Och där någonstans startar en inre dialog. Och den här inre dialogen kan vara ganska trivialt. Men den kan också vara djupt existentiell. Alltså, vad innebär det här för mig? Så. Eh, och det kan ta sig uttryck i det här med, med symboler, färger. Färger kan bli oerhört viktigt för att en viss färg kommunicerar en händelse, en person, någonting som gör att detta blir otroligt viktigt i min bild.
0: Emilia har alltså inte själv gått i bildterapi. Men det är ändå tydligt att det är just hennes kreativitet som har haft en inverkan på hennes psykiska hälsa.
1: Och det, det vart liksom någon magi i det där att det var som de här kreativa damluckorna bara brast och det bara flödade ut. Och efter den händelsen, var det nu vad som hände, så har jag liksom aldrig haft några problem med, folk brukar prata om, när. vart finner du din kreativitet eller sådär, men... Det har ju snarare varit så här, hur kan jag bromsa min kreativitet? För den finns där som ett evigt pockande. En, en stor kraft som jag får reglera luckorna på. Um, och det ja på något sätt en andlig upplevelse. Och ett krympande av mig själv. Jag blir mindre. Och det här stora, oändliga... Möjligheterna i fantasin Är så mycket större än mig
2: Och i den här Inre dialogen då som Uppstår Där någonstans så, så finns Det här upptäckandet, man får syn På sig själv, man kan ta eh, Det här utifrån Perspektivet När man tittar på sin bild Man tänker och så får man Ett svar från pappret Och så målar man lite till och sen så så blir den här inre dialogen den blir väldigt stark den blir väldigt så ska jag säga, eh, självstyrande självdirekterad alltså, man gör det man behöver göra någonstans i själva bildskapandet och det tror jag är oerhört läkande eh, och när det gäller då personer som har eh, depression finns det också en annan dimension kring det att, att depression eh, så har man ju eller nedstämdhet, att man hamnar lätt i grubblerier. Där, man, där tankarna går runt. De går som ett hjulspår och man kommer liksom inte ut ur det här hjulspåret. så handlar det om, är man ju oerhört självkritisk. Man tycker inte att man duger, man tycker att man gjort fel. Man, 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 och Man ältar eller grubblar kring alla de här... Säga, till korta kommanden och det som händer då när man skapar bilder och man får input på ett sätt så, eh, man, eller man, man får ställa frågan till sig själv på ett nytt sätt åtminstone för det flesta är ju ovanligt att måla att man på så sätt når andra delar av sig själv eh, som gör att man kan komma ur den här den hjulspåret här med tankar
0: man blir nyfiken nu, Den här, det här examensarbetet eller det här ja.
2: tvåveckorsarbetet.
0: Ja. Vad var det det var? Vad blev det? Ja, det låter så galet men
1: det här var ju Jönköping och de har en som vacker byggnad från 1500-talet mitt på ett torg där. Ett gammalt rådhus, rappat rådhus i rött och vitt puts. Och det här byggde jag i skala 1-12- Minnesiöst skar ut varenda fönster. Satte små glas i. Skulpterade alla såna här utsmyckningar i gips då, till den här fasaden. Sen invändigt <går> gjorde jag handgjorda tapeter. Jag drog el med små ljuskronor i små kristallpärlor. Vet du, och eh, kök... Ja, men ah, allt. <går> ja takpannorna gjorde jag en och en också och klistrade dit ja, ja. och jag hade ju ingen tanke på vad jag skulle göra av det där schabraket sen, men det blev sålt faktiskt till ett dockskåpsmuseum nere i gränna trakten och sen gick det ju över i alltså målningar där jag liksom började skapa utifrån mig, det här var ju en skoluppgift men då började jag ju måla motiv på mina känslor och relationen till min man. Och, och jag upptäckte att sånt jag inte kunde dela med mig med... Människor i min närhet som var liksom för djupa och jobbiga. Som hade med vår relation att göra. Det kunde jag sätta bild på. Så i alla fall jag förstod. Och så tänkte jag att är det någon som är i samma sitt som mig... Så kommer de förstå den här bilden utan att jag säger någonting. Kanske utan att jag avslöjar mig. Men ändå så kan det här få vara... Jag vet, jag tänkte där, det. Det kan vara... För någon annan, men också för mig. Att jag bekräftar och ser mig själv och min process och mina känslor. Så det är väldigt terapeutiskt då om man jobbar med, med bilder på det sättet. Att det blir ett språk och den här inre resan då.
0: Hur skulle då en faktiskt terapistund kunna se ut? Kristina Blomdal berättar att man ofta utgår ifrån ett tema som blir en start- något att utgå och
2: reflektera utifrån. Sen gör man en bild och bilden kan vara i olika material, det kan vara olika färger, det kan vara olika, lera, det kan vara alla typer egentligen. Man skapar en bild. Och sen när man har gjort det som bildskapare då så, så delar man den tillsammans med terapeuten och då handlar samtalet om bildens betydelse och bildens betydelse är ju då utifrån vad då bildskaparen upptäcker och förstår om sig själv och vad, den, vad personen har för tankar om sig själv och sitt liv och sin bild. Och där bildterapeuten är väldigt mycket att vara den som, som stödjer och stöttar och det hjälper till kanske att fördjupa den här reflektionen kring bilden. Jag har intervjuat en kvinna som, som var djupt deprimerad Och sen berättade hon efteråt sen att plötsligt så såg jag att träden var gröna. Det har inte jag sett på flera år, att träden har färg. Så genom att, och då kan man ju tänka sig, oj vilken grå värld hon har levt i. Det hade hon antagligen gjort också, men genom bildskap, genom att ha en relation med färgerna- att få uttrycka tankar och känslor så kunde hon lyfta blicken och också se omgivningen. Och det är ju, det är ju otroligt stort, tänker jag, när man har varit djupt deprimerad en längre tid- att plötsligt ta in någonting utanför sig själv. Så. Genom sitt
0: liv har Emilia dessutom arbetat med människor- med olika typer av funktionsnedsättningar. Det ska så småningom leda henne till ett tv-program på SVT. Med Lars Lerin, Lerins lärlingar. Det var ju mamma som jobbade på ett sånt
1: boende. Så det var naturligt att det var mitt första sommarjobb. Få ihop de här första flyttpengarna. Och parallellt med mina studier så fanns det ju varje ort jag kom till. Så fanns det ju de här boendena. Så jag hade ju hela tiden det som ett extra jobb. Heltid på somrarna och deltid på höst och parallellt med plugg. Eh, ja, så det där har ju funnits med mig hela hela tiden. Och sen blev det ju mer och mer... När eh, jag började jobba som billärare så upptäckte jag att jag hade liksom blivit präglad och längtat tillbaka till de där människorna jag saknade. Eh, de samtalen, den samvaran och den kontakten. Så sen när jag hade kommit ut som bildare så sökte jag mig ändå tillbaka till, till omsorgen. Då och började som, eh, ja, vad ska man säga, kreativ projektledare inom daglig verksamhet. Eh, många samma personer som jag hade jobbat med i tio år fick jag helt plötsligt att jobba med bild och form med och sådär. Och... Eh, Kommunen byggde en ny verksamhet där det här skulle vara centralt filmmakeri, musik, bild och formskapande. Så det hade vi vi hade väl byggt upp den arbetsplatsen där och i två års tid när vi fick besked från Lirin att det skulle bli en TV-serie
0: För de som inte har sett den, vad är det som händer? Vad var tanken kring den? Jag jag tror man
1: vill visa för det har ju gått massa olika trender inom, inom hur man ska jobba i de här dagliga verksamheterna. Men det är väl att visa att konsten har just det här, den här förmågan att dels mötet mellan människor att man öppnar upp sig för varandra och man kan liksom se varandra genom bilderna också motoriskt och här har vi ju människor som är utan språk man kan genom sina bilder verkligen förmedla sin upplevelse av livet. Och deras detalj och intelligens. Liksom. Jag vet inga som kan fånga porträtt så bra. Men även om en person inte har språk så har den ögon. Och kan få in så mycket intryck och sen få ner det på papper. Så att det estetiska kan ju verkligen... Hjälpa till att visa en persons intelligens som kanske är dold där bakom. Ja kul ihop och sen också att hitta gemensamma saker att göra ihop är ju också en sån sak. Det är lätt att bli isolerad om man är, ja, kanske inte hittar någon som är likadan. Men man kan ena sig kring en aktivitet och
0: skapandet. Det verkar helt enkelt finnas en riktig styrka i bildterapin. Vi hör Kristina Blomdal igen.
2: Mycket av vår ohälsa <går> handlar om att man, inte, att man faktiskt inte reflekterar över sig själv och att man, att man hellre tittar på mobil mobilen. Att kanske uttrycka eller göra något mer konstnärligt. Och Det är ju mycket det här att samhällstiden och de signaler man får. Men har man andra sätt att uttrycka sig? Det är inte alla som är duktiga med ord utan man behöver andra uttryckssätt. Och också liksom att stanna upp och fundera över sig själv och vad man tycker och vad man tänker och vem man är och vad man vill och sådana saker. Det kan man ju göra egentligen mer genom alla typer av konstnärliga inriktningar skulle jag nog vilja säga. Man ger uttryck för sig själv eller som alltså att, man, att man kommunicerar vad som är viktigt för den. Men däremot, om man har eh, ska man säga problem utifrån att man har svårt att hantera svåra känslor, att man har svår ångest eller om man är djupt deprimerad eller att man, har, alltså, att, att man har mer att man behöver hjälp. Då skulle jag nog vilja säga att bildtrafik kan också vara, eller bildskapande kan ju vara väldigt kraftfullt. Eh, precis som det är positivt att upptäcka saker om sig själv så som jag beskrev tidigare så kan det också vara skrämmande och att man kanske ser mer än vad man vill se. Och särskilt om man har svårt att hantera känslor, då behöver man nog göra det inom i en trygg miljö där det finns liksom utbildad personal eller om det finns eh, alltså tillgång till att få hjälp att hantera svåra känslor precis på samma sätt som alla andra typer av psykoterapi då egentligen. Hon betonar också att jobbet
0: med kreativitet inte behöver vara så avancerat.
2: Det är olika kreativa, man säger så. De som är riktigt kreativa, de får ju utlopp för detta. Men om man läser det lite lag om kreativ, eller inte kreativ alls, men, men ändå eh, så tänker jag att bara det här att sitta och, och krassa, liksom alltså, klottra på papper, kan vara otroligt välgörande. Det behöver inte vara konst alltid, det kan vara liksom det här privat att man bara gör liksom, ja, men, som att skriva dagbok. Det är ju ingenting som de flesta visar upp, upp utåt eller så, utan det här är någonting som man har för sig själv. Och det skulle lika gärna kunna göra att man gör en klotterdagbok. Man behöver inte alltid skriva, utan man gör en sammanfattande bild över hur dagen har varit genom ett klotter. Kreativitet och att måla eller skriva eller komponera musik eller vad man tycker är kul. Det behöv, alla behöver ju inte vara Excellenta, utan man gör det för sin eget välmående och för att man liksom vill det kan vara många olika be bevekelsegrunder men, men bara liksom att sammanfatta sin dag Det kan vara jätteviktigt att stanna upp tänka till men hur har dagen varit idag och sen så gör man ett litet klotter kring det eller en bild eller hur man nu gör det då stannar man upp och får samla tankarna och känslorna så kan man lägga det åt sidan
0: Idag består Emilias konst av framförallt kollagebilder. Det är i ateljén hon bearbetar det hon upplever. Idag använder hon snövit som mellannamn som konstnär. Hennes snåriga väg i livet med kriser- kan påminna om det mörka skog snövit gick in i. Men det blir också som en blinkning till alltid i skogen- vid djuren som liten och mötet med korpparet på minst än idag. Jag hörde
1: forskare nu- som har forskat på just korpar som är ju ett av våra mest intelligenta djur. Det är väl delfin och ett par till sådär men de är otroligt intelligenta. Och eh, det var länge man undrade varför de lekte så mycket. Man kunde inte riktigt förstå för att de lekte flera gånger om dagen. Eh, många gånger ganska... Banala, oförklarade lekar liksom. De snodde något av varandra och så riktade de tillbaka. Och, och det var verkligen lek. Tumlade runt och höll på. <skratt> uh, och liksom släppte på den här vaksamheten. Som då rent logiskt skulle kunna vara en överlevnadsgrej och väldigt central. Men helt plötsligt leken gick före att skydda sig från en räv eller vad det skulle kunna vara. Och då har man undrat, ja, men evolutionärt sett då, varför är leken så viktig? Och då menar man på det att leken tränar ju hjärnan att tänka i nya banor. Och på sikt bli mer stark. Att hitta nya strategier, träna på oväntade situationer, fintar. Jaha, nu kom det något från det hållet. Att den intelligenta hjärnan behöver få leka för att hålla sig fräsch och kunna vara anpassningsbar. Och det kopplar också till konsten, att vara kreativ. Att vi, vi behöver få leka. Leken är så mycket viktigare än vi anar.
0: Om du vill veta mer om Emilia så läs hennes bok Trohopp och gummistövlar. I nästa avsnitt.
2: Jag kom hem till mina föräldrar och sa att... Jag är ledsen, jag har hoppat av mina studier. Eh, jag ska bli munk. Jag ska gå med i en indisk grupp här liksom.
0: Anders berättar om sin tid i den religiösa rörelsen här i Krishna. Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu. Helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden- och dela mer av din livshistoria- Maila oss då på kunskapsstudion Podplay, en del av. Power Media. Ett podtips från Podplay. I Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.